0: Zu Recht gehört. Der DAV-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro und ich sitze hier in Leipzig zusammen mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Was Sie, was Ihr gerade hört, ist der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema 100 Jahre Anwältin. In der letzten Folge hatten wir uns mit Maria Otto, der ersten deutschen Anwältin, beschäftigt. Maria Otto erhielt im Dezember 1922 ihre Zulassung zur Anwaltschaft. Wie angekündigt, wollen wir den Blick anlässlich dieses Jubiläums auch auf die Gegenwart richten und schauen, wie die Situation für Anwältinnen heute ist. Klar, rechtlich sind die Rahmenbedingungen für Männer und Frauen gleich. Aber wie steht es um die Gleichstellung in der Anwaltschaft tatsächlich? Um diese Frage soll es heute gehen. Vorab ein kurzer zeitgeschichtlicher Rückblick. 1945,
2: nach dem Ende von Weltkrieg und NS-Herrschaft, wurde die formelle Gleichstellung von Frau und Mann in Sachen Anwaltszulassung wiederhergestellt. Dennoch blieb die Anwaltschaft noch über Jahrzehnte eine männliche Domäne. Anfang der 1960er Jahre machten Anwältinnen nur etwa drei aller Berufstragenden aus. Und erst 1977 war mit Regina Rogalski erstmals eine Frau im DAV-Vorstand vertreten. In den 1980er und 1990er Jahren wuchs der Frauenanteil in der Anwaltschaft dann kontinuierlich. 2001 lag er immerhin bei 25 Prozent. Allerdings, vom Durchbrechen der männlichen Dominanz konnte noch keine Rede sein. Frauen blieben deutlich in der Minderheit. Mittlerweile jedoch mehrten sich Stimmen, die an dieser Situation etwas ändern wollten. Und so gründete sich 2004 eine neue Arbeitsgemeinschaft im DAV. Zu den Hintergründen dieser AG hat uns Silvia Groppler Näheres erläutert. Kurz zu ihrer Person. Silvia Groppler aus Berlin ist Rechtsanwältin und Notarin und Vorstandsmitglied des DAV. Sie ist seit 2020 Gender und Diversity Beauftragte und war von 2008 bis 2018 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV.
0: Ja, der Gründung 2004 ging ein längerer Vorlauf voraus. Hintergrund war, dass der damalige Präsident, Herr Dr. Streck, feststellte, dass die Anwältinnen im Anwaltverein sehr unterrepräsentiert waren und er dringenden Handlungsbedarf sah. Daraufhin gab er eine Studienauftrag, um auch Fakten zu dieser Situation zu haben. Das waren verheerende Fakten, die zeigten, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Und daraus resultierte dann zunächst erst einmal die Einsetzung eines Arbeitskreises Anwältinnen, in denen dann mehrere Kolleginnen, die dieses Thema besonders sich auf die Fahne geschrieben hatten, äh, daran teilgenommen haben und dann in vielen Sitzungen Themen bearbeitet haben und überlegt haben, was kann man machen, um die Situation von Anwältinnen zu verbessern, und zwar in jeglicher Hinsicht. Und schließlich wurden im Vorfeld der Gründung auch Kongresse durchgeführt. Die Kongresse hatten den Namen KKK, nämlich für Karriere, Kohle, Kompetenz, um auch eine klare Richtung vorzugeben. Es geht eben um Karriere, es geht um Geld und natürlich auch um die fachliche Kompetenz. Diese ähm, damals drei Kongresse, die an verschiedenen Orten stattfanden, ich selbst habe in Hamburg teilgenommen, waren ein großer Erfolg. Es gab eine Aufbruchstimmung. Die Kolleginnen, die sich dort versammelt hatten, waren alle interessiert und engagiert, tatsächlich etwas zu tun und sich auch zusammenzufinden, um die Themen voranzubringen und eine Verbesserung für Anwältinnen zu erreichen. Aus all dem ging dann die Überlegung hervor, eine Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltverein zu installieren. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Arbeitsgemeinschaften und dieses wurde dann 2004 vom Vorstand des Deutschen Anwaltvereins auch entsprechend beschlossen. Das war im Februar 2004 und dann wurde die Gründungsveranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag 2004 in Hamburg vorbereitet und zunächst viele Kolleginnen angeschrieben und gefragt, wer äh, möchte daran teilnehmen, wie ist das Feedback. Und es haben innerhalb kürzester Zeit sehr viele Kolleginnen geantwortet. Es waren über 170, genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, die gesagt haben, wir sind dabei, wir wollen mit bei der Gründung machen, wir, wir interessieren uns für die Arbeitsgemeinschaft. In 2004 in Hamburg wurde die Arbeitsgemeinschaft dann gegründet und hat sich mit dem ersten geschäftsführenden Ausschuss dann ein, ein sehr gutes, wie ich finde, Arbeitsprogramm gegeben und ich hatte die Ehre, an, dieser, an diesem ersten Gründungs-GFA bereits mitzuwirken. Die Ziele und Aufgaben, die sich die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen dann gegeben hat, waren erstmal wie folgt zu formulieren. Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen nimmt sich der besonderen Belange von Rechtsanwältinnen an. Dabei steht die Förderung der wirtschaftlichen und beruflichen Interessen im Vordergrund, insbesondere vor dem Hintergrund der familiären Situation. Das war sozusagen der Obertitel. Und richtig kann man heute sagen, es ging um Gleichstellungsrecht und dessen Ausprägung und auch um ein Einwirken in die Gesetzgebung, wo es erforderlich war, wer könnte das besser als die Anwältinnen, und natürlich auch bei der Fortbildung. Diese Themen, die sich auch der Deutsche Anwaltverein auf die Fahne geschrieben hat, die sollten im Grunde durch die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen umgesetzt werden. Und diese, dieser Obertitel hatte dann verschiedene Bereiche seiner Zeit. Die Themen waren Förderung, Veranstaltungen, Wirtschaft, Familie, Networking, Mentoring, Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit und das dann natürlich unterteilt in die Bereiche, die sich dann auch auf Anwältinnen bezogen.
1: Die Arbeitsgemeinschaft Anwältin ist mittlerweile also bereits seit 18 Jahren tätig. In dieser Zeit hat sie zahlreiche Projekte angestoßen und umgesetzt. Beispielsweise das Mentoring-Programm Anwältinnen fördern Anwältinnen, das bereits ein Jahr nach Gründung die Arbeit aufnahm. Ziel des Programms ist es, erfahrene Rechtsanwältinnen mit Neueinsteigerinnen für ein Jahr zusammenzubringen, um die persönliche und berufliche Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Einige Jahre später machte sich die AG daran, Anwältinnen in der Öffentlichkeit besser sichtbar zu machen. Silvia Kroppler zu den Hintergründen dieser strategischen Maßnahme.
0: Sichtbar machen führt natürlich dann auch ähm, zu einer weiteren Bekanntmachung, ähm, ein Beispiel ist das ähm, der sogenannte Referentinnenpool, den die Arbeitsgemeinschaft entwickelt hat, in dem äh, gezielt nach Referentinnen zu allen möglichen Themen gesucht werden kann ähm, und gefunden werden kann. Ähm, es geht um die Platzierung von Anwältinnen in allen Bereichen. Wir wollten im Grunde auch äh, der, diesen Themen oder diesen, diesen Argumenten, ähm, wir können hier nur Männer für, finden oder es melden sich ebenso so viele, ähm, wir, wir haben nicht genug Frauen, die hier überhaupt einen Vortrag halten wollen, dem wollten wir was entgegensetzen. Und das gehört auch zur Sichtbarmachung. Wenn Frauen bekannt werden, dann haben sie es auch einfacher, ähm, dann auch tatsächlich angefragt zu werden.
2: Das Jahr 2010 markiert in der Geschichte der AG Anwältinnen einen weiteren Meilenstein. Seit diesem Jahr vergibt der Deutsche Anwaltverein den Maria-Otto-Preis. Eingeführt wurde diese neue Auszeichnung auf Initiative der AG Anwältinnen. Weshalb die Arbeitsgemeinschaft es für notwendig erachtete, diesen nach der ersten deutschen Anwältin benannten Preis einzuführen, hat uns Silvia Groppler anhand einiger Zahlen erläutert.
0: Es gibt beispielsweise die hannes dars plakette als höchste Auszeichnung der Anwaltschaft und die wird an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verliehen, die sich gleichermaßen um die Anwaltschaft und um ihre Verbindung zur Wissenschaft verdient gemacht haben. Diese wurde von 1973 bis 2018 ausschließlich an Männer vergeben, das heißt 18 Männer, 0 Frauen. Das nächstes Thema ist die Walter Oppenhoff-Medaille. Diese wurde inzwischen fünfmal verliehen an fünf Männer, null Frauen. Da geht es darum, dass sich Kolleginnen oder Kollegen in besonders beispielhafter Weise für die deutsche Anwaltschaft eingesetzt haben und diese repräsentiert haben, vor allen Dingen auch in der grenzüberschreitenden internationalen Rechtsberatung und zu weiteren Themen eben auch entsprechend dem Wirken von Walter Oppenhoff. Ein anderes, ganz wesentliches Thema ist das Ehrenzeichen der Anwaltschaft. Beim Ehrenzeichen der Anwaltschaft würdigte der Deutsche Anwaltverein die Verdienste um den Berufsstand und hat das seit 1980 verliehen. Dieses ging die ersten 70 Male nur an Männer und erst 2003, also kurz vor Gründung der Arbeitsgemeinschaft, wurde erstmals eine Frau, nämlich Frau Dr. Ingrid Groß, geehrt. Danach wurde es noch 41 weitere Male verteilt und davon 30 Mal an Männer und nur 11 Mal an Frauen. Immerhin alle 11 Frauen nach Gründung der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Da sieht man auch schon ein gewisses Wirken. Es fällt auch immer auf, dass wenn Frauen benannt werden, dann wird kritisch hinterfragt. Wenn Männer vorgeschlagen werden, gibt es meist keine Einwände. Männer kennen häufig nur Männer und offenbar ist das immer noch etwas, was sich nicht wirklich im Verband geändert hat. Deswegen vielleicht mal auch die heutige Situation, die ist auch noch nicht hilfreich. Interessant ist auch, dass die 24 Ehrenmitglieder des Deutschen Anwaltvereins, die sich in besonderer Weise um den Verein gedient gemacht und seine Ziele geführt haben, auch nur Männer sind. Das also vielleicht mal zur äh, Lage. Ähm, ansonsten ging es bei dem Maria-Otto-Preis darum, tatsächlich herausragende Anwältinnen oder andere Personen ehren wollte, die jedenfalls mit dem Thema etwas für Anwältinnen getan zu haben oder andere herausragende Leistungen erbracht zu haben, in Zusammenhang stehen. Diese wollte man ehren. Und dafür war es auch notwendig, einen klar sichtbaren Preis zu schaffen, der auch nicht jedes Jahr vergeben wird, sondern so in, im Abstand von etwa zwei bis drei Jahren, weil es nicht darum geht, jedes Jahr irgendjemanden zu ehren, sondern das wird sehr gut durchdacht, um tatsächlich herausragende Persönlichkeiten oder Institutionen zu ehren.
1: Die AG Anwältin hat seit ihrer Gründung 2004 eine Menge erreicht. Und auch in der Anwaltschaft sind Frauen heute viel stärker vertreten, als es noch zu Beginn der 2000er Jahre der Fall war. Ihr Anteil lag im Jahr 2021 laut Bundesrechtsanwaltskammer bei rund 36 Prozent. Damit sind Frauen weiterhin in der Minderheit, sie holen aber stark auf. Seit 2017 wurden in jedem Jahr mehr Frauen als Männer zugelassen und unter den Jurastudierenden ist der Frauenanteil ebenfalls höher. In der Syndikusrechtsanwaltschaft stellen Frauen bereits heute die Mehrheit. Und auch der DRV ist weiblicher geworden, was nicht zuletzt an der Spitze des DRV zu sehen ist. 2019 übernahm mit Edith Kindermann erstmals eine Frau die Präsidentschaft. Und auch die Hauptgeschäftsführung ist seit 2020 mit Dr. Silvia Ruge weiblich besetzt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich die Frage, welche Aufgaben die AG-Anwältin für die kommenden Jahre sieht.
0: Es ist weiterhin notwendig, eine echte Gleichstellung zu erreichen. Wir haben immer noch eine gläserne Decke, daran hat sich nichts geändert. Die ist zwar erfolgreich an einigen Stellen durchstoßen worden, manchmal ist sie auch ganz dünn oder manchmal ist sie auch brüchig, aber sie ist immer noch da und zwar sowohl in den Köpfen als auch tatsächlich. Und diese muss wegfallen. Das ist immer noch das Thema, was fehlt oder was noch nicht umgesetzt werden konnte. Das hat auch damit zu tun, dass bei allen Erfolgen, die erzielt werden, immer aufgepasst werden muss, dass diese Erfolge bestehen bleiben, dass es also ein Weiter gibt. Im Moment besteht leider die Gefahr, dass wenn man um diese Errungenschaften nicht weiter kämpft, diese sich auch ganz schnell wieder zurückentwickeln können. Man spricht da von einem Rollback und das ist eine Gefahr, die doch in den letzten Jahren immer mehr beschwert werden muss, weil es eben auch immer andere Tendenzen gibt, die vielleicht von Menschen, die diese Ziele nicht mitgehen wollen, aber sich auch ähm, entsprechende Machtsituationen sichern. Das ist ein Thema grundsätzlich, also nicht nur jetzt für die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen, sondern ein Thema, ähm, was die, auch hier die gesamte Gesellschaft anbetrifft. Wichtige Themen der Entgeltgleichheit sind weiterhin nicht erreicht und ganz wichtig noch umzusetzen. Die Vereinbarkeit muss auch ähm, weiter gefördert werden. Auch da haben wir natürlich noch ganz viel Nachholbedarf.
2: Und damit hat Silvia Groppler eine der größten Herausforderungen angesprochen, mit der Anwältinnen heute umgehen müssen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Thema, das vor allen Dingen Frauen schon lange beschäftigt. Aus diesem Grund hat die AG Anwältinnen bereits 2010-11 eine Umfrage durchgeführt. Die Befragung sollte ermitteln, welchen Herausforderungen sich Anwältinnen stellen müssen, sobald Nachwuchs da ist und wie sie damit umgehen. In diesem Jahr hat die AG Anwältinnen erneut eine Befragung zum Thema Vereinbarkeit durchgeführt. Und hierzu hat uns Christina Dillenburg mehr berichtet. Christina Dillenburg aus Essen ist selbstständige Rechtsanwältin und seit 2020 Vorsitzende der AG Anwältinnen.
3: Wir haben ja diese Umfrage ja schon mal gemacht, vor ungefähr zehn Jahren, 2010, 2011 war das ja. Und die Ergebnisse eben zusammengefasst zu dieser Broschüre Anwältin und Mutter, klar geht das. Das ist sehr gut angekommen. Also die ist ja immer noch auf unserer Homepage abrufbar. Die kann man sich immer noch angucken. Die ist immer noch sehr, sehr hilfreich, weil es eine gute Zusammenfassung ist, dass da werden im Prinzip so best practice Beispiele einfach gegeben. Ne? So wie, wie hat es die Anwältin geschafft? Und da werden auch Sachen formuliert, was, man, was Frauen sich wünschen für eine bessere Vereinbarkeit. Und ähm, wir haben, wollten einfach sehen, ob sich da was getan hat in der letzten Zeit. Ähm, wir schauen mal, ähm, was da jetzt passiert ist. Und deswegen haben wir diese Umfrage gemacht. Da konnte jeder teilnehmen, der wollte. Also nicht nur Anwältinnen, sondern auch Anwälte. Das war uns halt wichtig, dass Männer sich ähm, auch beteiligen können, sollen. Denn es gibt auch immer mehr Männer, die ja auch zu Hause bleiben. Und das wollten wir mal genau das wollten wir natürlich auch abfragen, ne? wie, wie es da aussieht. Ist es so, bleiben Männer mehr zu Hause als früher. Und da ist mir aufgefallen, in der Tat, sieht so aus, aber die meisten doch relativ kurz. Also diese zwei Vätermonate, die haben sich im Prinzip etabliert, könnte man sagen, gerade bei Angestellten. Bei den Selbstständigen ist es natürlich schwierig. Da gibt es ja diese Elternzeit. Also das ist natürlich, wenn man eine eigene Kanzlei hat, die Kosten laufen weiter während der Elternzeit. Das wurde nicht so oft in Anspruch genommen. Was mir aber aufgefallen ist zum Beispiel, ist, dass viele Frauen angegeben haben, sie sind nach der, nach der Mutterschaft erst in die Selbstständigkeit gegangen. Sie waren also angestellt tätig, haben dann das Kind bekommen, haben Elternzeit genommen. Und haben entweder während der Elternzeit schon sich in die Selbstständigkeit so langsam reingerutscht, sozusagen das vorbereitet, oder sind danach da reingegangen, weil sie gemerkt haben, es funktioniert in der Kanzlei einfach nicht als angestellte Anwältin. Und dann haben sie gesagt, die Flexibilität der selbstständigen Tätigkeit ist einfach mit Kind einfach vorzuziehen. Das funktioniert einfach besser. Bei Syndika ist es einfacher und da ist der Zulauf ja auch sehr groß. Da sind ja ganz viele Frauen da reingegangen und eben wegen der besseren Rahmenbedingungen. Das muss man einfach so sagen.
2: Offenbar scheinen also vor allem Kanzleien mit mehreren Berufsträgern und größere Einheiten für Anwältinnen mit Kind ein schwieriges Arbeitsumfeld zu sein. Christina Dillenburg sieht den Grund hierfür vor allem darin, dass überkommene Arbeitsauffassungen vorhanden sind, die hartnäckig ihre Wirkung entfalten.
3: Tradierte Strukturen, die einfach ähm, von früher sind. Also früher gab es ja auch nicht so viele Frauen im ähm, Anwaltsberuf. Ähm, ich weiß noch wenn man mit älteren Kolleginnen spricht, also die hatten auch Mühe, da sich da durchzukämpfen. Und das war einfach der Mann, der war halt Anwalt und der, der hatte eine Frau zu Hause, die hat sich dann um die Kinder gekümmert. Er konnte sich wirklich voll und ganz auf seine Arbeit äh, konzentrieren, konnte auch abends zu seinen Treffen gehen, zu seinem Netzwerktreffen. Und das, hat, das ist so beibehalten, das hat man halt von den Mitarbeitern halt auch verlangt. Ich hoffe, es tut sich langsam was, diese in, in den Kanzleien, die älteren Männer, die hören jetzt ja so langsam auf, die gehen ja so langsam in Rente und da kommt eine jüngere Generation. Aber die Jüngeren haben, halt, also die jetzt so ein bisschen so um die 40, 50 sind, die haben ja auch bei den Älteren gelernt sozusagen die Anforderungen und die verlangen sehr viel von sich und sehen natürlich jetzt nicht ein, von den Jüngeren weniger zu fordern. Nach dem Motto, das haben wir ja auch gemacht, diese ganze Ochsentour warum sollst du es besser haben? Und da muss man vielleicht so ein bisschen. Andere Denker einfach an den Tag legen, das ändern und das erlebe ich lustigerweise auch bei älteren Kolleginnen oft, dass die sagen so, wieso, wir haben es doch auch geschafft, ihr stellt euch total an, wir hatten ja auch Kinder und ähm, haben das alles hinbekommen und ist alles eine Frage der Organisation. Und es geht alles, ja, es geht alles, aber ich weiß nicht, warum man es den heutigen, den Jüngeren auch eben so schwer machen muss, ne? wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, gerade eben durch die Möglichkeit auch des, des Homeoffice. Denn die Kanzleikultur, die klassische Anwaltskultur ist halt nach wie vor sehr geprägt von hierarchischen Strukturen, von Anwesenheitszeiten und ähm, das ist nach wie vor da und da haben die Frauen mit zu kämpfen.
1: Es spricht vieles dafür, dass überkommene Strukturen und Denkmuster auch eine Hauptursache für den Mangel an Frauen auf der Führungsebene von Großkanzleien sind. Dieser Befund trifft vor allem für lukrative Gebiete wie das Wirtschaftsrecht zu. Dass sich daran bislang kaum etwas getan hat, belegen jüngste Erhebungen. Diese zeigen, dass mit zunehmender Seniorität der Frauenanteil immer kleiner wird. Sind auf der Ebene der Associates noch 40% weiblich, so beläuft sich der Frauenanteil unter den Councils auf 35% und in der Vollpartnerschaft sind es nur noch 16%. Prozent. Hier ist die von Silvia Groppler beschriebene gläserne Decke also nach wie vor bedenklich stabil. Und damit zeigt sich auch, immer wieder hörbare Beteuerungen, Diversität und Gleichberechtigung zu fördern, sind zuweilen nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Daher stellt sich die Frage, ob es auch in der Anwaltschaft andere Methoden braucht, um den Frauenanteil nachhaltig zu steigern. Es gibt ja auch Compliance-Maßgaben,
2: das ist ja gerade in den USA auch sehr verbreitet, dass gewisse gender gleichstellung ein regelrecht verlangt wird, wenn zum Beispiel ein Konzern mit einer Anwaltskanzlei, ähm, mit einer großen richtig. law Firm zusammenarbeitet. Dann haben die bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, unter anderem zum Beispiel, dass Frauen auch in dem und dem Anteil auf der Chefinetage oder auf der Partneretage und so weiter vertreten sind. Sowas gibt es ja in der Form, wenn ich es richtig sehe, in Deutschland noch nicht. Und halten ja. Sie das oder hielten Sie so etwas für eine Sache, die nachdenkenswert wäre?
3: Ja, definitiv äh, halte ich das für eine Sache, die nachdenken soll. Also in Deutschland gibt es das meines Wissens noch nicht. Es sind tatsächlich diese angloamerikanischen Unternehmen, die das haben wollen. Ne? Die, die sagen so, sie brauchen bei uns gar nicht anzutanzen, wenn sie nicht auch eine Frau mit dabei haben in ihrem Team. Ne? Von deutschen Unternehmen kenne ich es so nicht, aber ich finde das super. Ich finde, es ist genau der richtige Weg, um das nach vorne zu bringen. Ich bin auch eine große Freundin der Quote, muss ich ehrlich sagen. Also immer mehr geworden. Über, über die Jahre, denn man hat gemerkt, ohne Quoten geht es tatsächlich nicht. Also es ist wirklich so, also im Studium denkt man so, Isupi, alles Gleichberechtigung ist schon da, die Frauen kommen schon durch und je weiter man dann im Berufsleben steckt, dann merkt man, nee, es ist halt nicht so einfach, man kommt nicht wirklich weiter und ich denke meine Quote gerade am Anfang, bis wir dann so weit sind, dass wir Parität haben, ist einfach vonnöten. da kämpfen wir halt eben auch für, von der Arbeitsgemeinschaft und das ist nach wie vor ein großes Thema und ja, also ich halte es für eine gute Idee, wenn auch die deutschen Unternehmen so denken würden, denn dann würde sich definitiv mehr tun, denn man hat halt gemerkt, ohne Zwang passiert sehr wenig. Tut sich
2: aber nichts, wird dieser Umstand auf Dauer zum Problem für den gesamten Berufsstand werden, Christina Dillenburg.
3: Die Anwaltschaft schrumpft einfach und da muss man halt gucken, wie man das schafft, dass die Leute dabei bleiben und da muss man eben auch auf die Frauen zählen und da muss man auf deren Belange eben mehr Rücksicht nehmen. Wenn man das nicht tut, dann wird es nicht funktionieren.
1: Solange es Frauenquoten und tatsächlich greifende Compliance-Regeln aber nicht gibt, heißt es für Anwältinnen im Allgemeinen und für die AG Anwältinnen im Besonderen am Ball bleiben und den Kampf um echte Gleichberechtigung in Anwaltschaft und Gesellschaft weiterführen. Dabei kann Maria Otto auch 100 Jahre nach ihrer Zulassung Inspiration und Vorbild sein. Silvia Groppler
0: Schon allein dadurch, dass sie eben Erste war und Frauen immer noch und Anwältinnen immer noch Erste sein werden. Wir haben zwar viele Positionen, wo jetzt auch einmal Frauen ähm, wirken können und erstmalig wirken, aber es sind einmal immer noch wenige und es gibt immer auch noch Beispiele, wo noch keine Frauen gewirkt haben. Schauen wir uns die Anwaltschaft an, fällt uns natürlich die Position der BRAC-Präsidentin ein. Die gab es bisher noch nicht. Oder wenn wir eine Erste haben, dann ist die Frage, haben wir auch noch eine Zweite, Dritte? Das wird man sehen. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell nach unendlich vielen Jahren äh, des DAVs eine Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins. Wie geht es danach weiter? Schauen wir uns das Beispiel ähm, beim Bundesverfassungsgericht an. Da gab es eine einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, das war Jutta Limber, von 1994 bis 2002, davor und danach nur Männer. Und das ist die Situation, die ich auch immer wieder ansprechen will, Vorsicht vor dem Rollback, nur weil einmal eine Frau in einer Spitzenposition war, was lange umkämpft war, heißt das noch lange nicht, dass damit dieses Problem gelöst worden ist. Deswegen ist das schon mal ein Thema, wo ich sage, ja, das ist ein, ganz wichtig, dass man erste Kolleginnen ehrt und natürlich auch noch diejenige, die erste Anwältin war. Dann aber auch ähm, gibt es Aspekte, die wichtig sind, weil das kennzeichnet auch ähm, die Situation, wie kam es letztendlich dazu, dass Maria Otto das überhaupt erreicht hat. Denn Sie hat ja erst einmal schon erhebliche Hürden gehabt, überhaupt fürs zweite Staatsexamen zugelassen zu werden. Und was interessant ist, dass sie seinerzeit diesen Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst und zur Staatsprüfung unter Hinweis auf die erfolgte Gleichstellung der Frauen gestellt hat und auch unter Hinweis auf der in der Reichsverfassung, in der Bayerischen Verfassung verankerten Garantien gleicher Rechte für Frauen und Männern. Also es gab klare rechtliche Vorgaben, ja, so wie wir auch viele klare rechtliche Vorgaben zur Gleichstellung haben, aber es wurde trotzdem abgelehnt, so wie wir auch heute weiterhin klare Hindernisse haben, wenn wir, was doch eigentlich augenscheinlich ist, Gleichstellung fordern in den verschiedensten Bereichen. Das ist, finde ich, etwas, was wir uns als Vorbild weiterhin nehmen müssen, und aber auch ihre Reaktion darauf, denn sie war durchaus sicherlich verzweifelt, aber sie hat nicht resigniert. Und sie war vor allen Dingen, und das ist eine der Kennzeichnungen der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und der Frauen, die hier Anwältinnen und Frauenpolitik betreiben, nämlich sie sind beharrlich. Sie, Maria Otto war beharrlich und hat immer neue Eingaben gemacht. Sie hat nicht aufgegeben und hat tatsächlich versucht, ihr Ziel umzusetzen und hat es letztendlich dann auch erreicht. Und das ist, das würde ich als ein echtes Vorbild sehen. Ich würde heute allerdings noch ergänzen, sie hat ja, das weiß ich auch im Einzelnen nicht, ob sie da Verbündete hatte. Das ist in den Darstellungen nicht immer so ersichtlich. Heute würde ich sagen, um solche Ziele zu erreichen, braucht es Verbündete und man brauch, muss gemeinsam handeln. Das ist das, was ich so ein bisschen aus der Geschichte auch entnehme. Und auch, sie war ja im klassischen Familienrecht tätig, auch eher Einzelkämpferin. Das heißt, hier hat sich natürlich das Berufsbild verändert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was sie dann tatsächlich in ihrer beruflichen Tätigkeit gemacht hat, jetzt, das, dass da der Schwerpunkt des Vorbildes liegt, sondern tatsächlich in Erste zu sein, beharrlich zu sein, Ziele umzusetzen, Unbequem zu sein, äh, Hindernisse äh, zu bekämpfen, das sind Dinge, die immer noch diesen Vorbildcharakter haben. Und natürlich auch ein großer Dank, weil wer weiß, wie lange es sonst noch gedauert hätte, bis Frauen in diesen Beruf gekommen wären. Und dann stünden wir vielleicht heute noch schlechter, als wir es tun, was Gleichstellung anbetrifft.
1: Mit diesen Worten von Silvia Groppler geht der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema 100 Jahre Anwältin zu Ende. Wir danken unseren Gesprächspartnerinnen Christina Dillenburg und Silvia Kroppler und ebenso bedanken wir uns für ihre und eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter anwaltverein.de und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.